0: 大家好，我是苍哥，欢迎回到苍狼哥频道的访谈系列。对，那我们今天要讲的主题跟我们的这个游记跟我们的肾脏有关。大家也知道，这个台湾是喜肾王国，那喜肾者的这个人口比例啊，这个年增人数其实蛮惊人的。那蛮多人对这个喜肾者的印象呢，往往都觉得，嗯，应该是老年人、年长者吧。但是呢，年轻喜肾者的比例也不容小觑。那造成许多年轻人年纪轻轻，哎、欸，可能五十几岁就开始喜肾的元凶之一，就是。所谓的我们讲这个字体显性多囊性肾病变，又称作这个多囊肾或是泡泡肾，那跟这个遗传有关系，那常常会造成一些早发性的一些肾功能的衰退，那甚至可能年纪轻轻四五十岁就开始洗肾了吼，那除此之外，患者也容易有一些像血压高啊、腰部疼痛啊、血尿、泌尿道感染，甚至是肾结石等等的症状。那总之，今天特别邀请到裁判法人肾脏病防治基金会的董事长吴麦斯教授来跟我们。谈谈所谓的这个多囊肾的这个疾病，那以及它相关的一些治疗方式。那先请这个吴教授跟观众打一下招呼吼
1: ，各位听众大家好，我是吴麦斯。那目前是肾脏病防治基金会的董事长，那、啊、现在也就职于台北学大学，现在是呃内科学的教授。OK， 那我们谢谢这个吴教
0: 授的这个自我介绍。那首先先请教一下吴教授哈，因为我们刚刚有稍微跟听众简介了一下多囊肾。多囊肾听起来蛮可怕，我们肾脏竟然会有这个一
1: 颗一颗的囊泡出现。那这个多囊肾的一个成因是怎么样呢？其实我们刚刚在讲的 ADPKD 这个多囊肾是一个遗传性疾病。那当然，它应该也算是全世界人口最多的遗传性疾病。哦，人口最多，对，因为它是一个显性遗传，只要父母亲来了一个突变的基因，那你就会发病了。是，那所以他的人比较多。那其实有时候虽然说它是一个非常重要的遗传疾病，大家也不用非常的害怕啦。嗯、<哼>那其实，在肾脏医学会都有每年的年报。<對>那一直到大概二零二零年，就是这几年来，我们看到造成所谓的末期肾病，那就是需要呃透析或者是换肾的，就是所有的末期肾病的患者大概一到三 percent， 所以也不是非常的多。嗯、<哼>但是因为它是一个我们可以。早先知道，那<對>以前像这种遗传疾病也都是束手无策。嗯，那现在也慢慢有一些药物，那也知道说在生活上的一些改变。嗯、现在慢慢因为药物的进步、照顾的进步，这些有很多人，我们都常常说是我们的肾友们，他在更晚更晚的时候才会遇到莫奇生病这件事，<是>甚至也有人呃一辈子。没有遇到这件事，就是说他有这个疾病，但是最后没有发展成呃莫吉生病。那这个有时候我们也是非常有趣的，我们常常说这个叫做呃死因竞争呐、啊。嗯、<哼>因为人的器官中有一个器官是第一名的，对，它先坏掉了。那那个可能很多都是在别的器官的时候就已经发生状况了。所以有时候大家得到不只是多囊肾，就很多肾脏病，其实大家也不用非常担心，就是说我们的目标。来照顾肾脏的时候，就是说不要让它变成第一名，我们就会再过一个呃肾脏健康的一个人生。那当然最理想的是说最后只是因为老去这样
0: 。是是是对。那刚刚吴教授其实有提到一个重点，它是一个只是所谓的遗传性的疾病，但是它是比较偏这个自体显性遗传。那大家如果多多少少对一些遗传有一些概念，就会知道这这个自体显性的一个遗传的一个比例是比所谓的隐性对这个得到或是遗传的一个几率是比较大的。那我也请教吴教。教授，那当然，我们刚刚讲说，哎、欸，现在开始有越来越多这个进步的药物可以治疗啊，可以延缓病程。那这个药物我们稍微厚一点来谈那先请教吴教授说，多囊肾它发病之后会对这个病友会带来哪些的所谓的健康冲击呢？因为大家都想象，哎、欸，这
1: 个肾脏竟然开始冒出一颗一颗水泡，也、欸、感觉挺可怕的这样子。其实虽然看起来，如果大家有看到真正的多囊肾，嗯、是看起来就像唱歌哥讲的，非常的可怕，就看起来有一点毛骨悚然这样。但是其实，在症状上是非常轻微的，是。所以刚开始的时候，几乎你都没有什么症状，哦，所以完全不知道，容易轻忽就对了。对，那通常可以发现的时候，都是不小心健康检查的时候发现，哦。那也是因为这样，所以也是这个疾病比较特别的地方，因为它的发病或被发现常常是三四十岁以后嗯哼，那三四十岁以后，很多人都已经结婚生子了。对，所以它有又传到下一代去是，所以比较常见的发病刚开始的症状，例如其实最多的是高血压。嗯，所以有些人他在比较年轻的时候就高血压，我们就会来看看你是不是有这样的基因。对，那有些人如果真正不正常的时候，除了形态学的改变，我们的形态学就是那个样子，有时候在超音波里面就非常容易看到这样的多囊肾的状况。嗯、那但是通常没有症状。那如果检查的话，另外有一些人他可能在呃三四十岁的时候开始会有蛋白尿的产生。哦嗯、所以比较常见的一些症状，有时候就是像说我刚刚讲的高血压、蛋白尿，少部分的人。也有会有腰痛，那也有人是用血尿来表现，那也有人少部分的人啊，他就是用那个感染来表现，就是泌尿道感染到另外也有结石这样，哦、所以大概就是这样的状况。<Okay> 那所以当发生这些情形的时候，有时候我们就会顺便来呃筛检一下说，说哎，你有没有这样的疾病？其实通常这个疾病在全世界各式各样的报告里面。大概两千人里面就会有一个，所以大家再算算看，其实台湾可能带在一万个左右，有两千分之一，也
0: 不是说很低
1: 对，所以我就说它是全世界应该是最多的遗传疾病，因为它显性遗传，又因为发病比较晚，所以又持续的。传下去。
0: OK， 我那我帮这个吴教授 summary 一下。总之，这个一开始症状可能不是很明显，但是如果可能身体有一些可能血压高或腰部疼痛，或者是这个血尿、蛋白尿、泌尿道感染或肾结石，哎、欸，有这些状况的话，大家可能要哎、欸、注意一下，可能要不要做一些可能相关的一些肾脏或是身体的检查，进一步看一下有没有所谓的多囊肾的状况。那也请问这个吴教授，那哪些人他属于所谓的多囊肾的一个高风险族群？例如说，他可能是不是有？什么家族史啊，或者什么样的状况，他要觉得，哎、欸，自己是不是比较高风险，可
1: 能要比较注意的呢？因为他是遗传疾病，对，所以最大的应该都是有家族史，是，但是还是有可能百分之十的呃这些多囊肾的，他是突变的，就是他的家族没有。他突然跳出来哦，就是因为爸爸
0: 妈妈基因是好的，但是他就突然他自己变了，突然变了
1: 。对 ，OK。所以这个在不同的人口里面，有时候说十到十五嗯，那所以你说有家族史，那当然你可以早一点开始筛检。<是>有时候筛检的话，有时候也也会在可能二十岁左右、二三十岁才看得到，因为有时候水泡刚出生的时候非常小，也是看不到。当然，随着越来越进步，就会呃更早。更好的影像的检查就会先知道，这个是部分。那另外刚刚在讲的说常见的症状，尤其是说年轻的时候就有高血压，那这个应该要检查看看，因为有时候它是第一个表现。所以你说高危险群第一名，当然就是有家族史。嗯嗯。那再来就是，哎，如果有看到有这些高血压、蛋白尿、还有血尿、腰痛，刚刚在讲的这些情形的时候，那我们应该就来做一个检查，就会知道了。OK，
0: 那吴教授，你的门诊里面啊，就是大部分都是什么样的一个年龄层他会确诊多囊肾？因为据就我所知，可能大部分都是所谓中壮年的时候确诊。那是不是这个时候，如果突然知道自己有这个基因遗传疾病，是不是也会对他的一些生活啊，或者是对他的一些其他状况产生影响
1: ？就是吴教授的一个经验是怎么样？其实大部分都是有家族史。嗯所以他就会过来，<是>因为其实我、哦、呃肾脏的疾病里面，这是一个非常常见，我们说比较常见的一个遗传性疾病，嗯、<哼>所以通常都是家族史。那如果有家族史的时候，可能父亲就带着他来检查了，或者是妈妈会带着他检查，或者他自己来说，哎、欸，我们家里人有这样的状况。嗯、<哼>那通常他发现这个状况的时候，都是已经。比较长大了，对，那比较长大了，可能都是二十岁到三四十岁这样的状态，那他们就会过来来检查这样。那刚刚提到，虽然它是一个遗传性疾病，可是目前知道有非常多的基因跟它有关系，其中最重要是两种基因的突变。嗯、那我们就是两个基因，一个叫 PKD one， 一个是 PKD two， 对。那事实上，在两种基因的突片里面，它都跟呃一些蛋白质有关系。这两个基因的突片，不同的突片，它的病程是不一样的。简单来说，如果是 PKD one 的基因有突片的时候，或者是这个被遗传下来，这个基因不对的时候，那它的发病比较早。那比较早就是会像刚苍兰哥讲的，它可能。三十几岁，哎、欸，就发现有高血压啦，然后接着，哎、欸，可能四五十岁，哎、欸，都不治疗的话，可能就哎、欸、开始有肾脏的问题，然后甚至功能在变坏。<是>那但是 PKD one 的突变又有很多种，嗯、有一些是全部都不见了，嗯、那有一些是其中几个核酸出现了突变，那这情形又不一样了，全部不见了比较厉害，比较早发病，比较会坏掉，坏、嗯、一点点的，就是突变比较少的。那它就会好一点，就会比较晚发病，也比较没那么厉害。那 PKD 度又更好了，它可能更晚发病，所以有些人。他甚至可能七八十岁以后才会遇到这样的问题。那这时候我就刚刚有提到了，这时候遇到我们所谓的死因竞争的，哦、那个时候不一定他别的器官先有问题了，是，所以他也不见得会发生这样的情形。也应该说，我们的生级产业还有科学的知识、医学知识的进步，其实慢慢都在变了。传统认为的概念，也发现说以前看到的不完全是正确的。那尤其是最近多囊肾的一些进步，确实。只是让大家有更清楚，那我们也可以讲讲故事說，说在我们以前比较年轻的时候，都常常会跟我们说，哎、欸，这个多囊肾的人只有一半的会变坏。有一半的人，他就一辈子也没发生什么事。对，后来发现说，另外一半一辈子没发生什么事的话，因为那时候大家平均寿命比较短哦，所以才发现说，哎，他可能还是会有事，但是他的有事可能是七十八、十九十岁，但他现在没好像没活到那个年纪。对对，但是现在因为随着年纪越来越大，这些也是我们要照顾的。我们应该说，疾病的面相或者他的临床表现，其实随着时代的进步。也一直都在改变
0: 。嗯哼，那那个吴教授的门诊有没有就是让你印象比较深刻这个多囊肾的案例？对，因为有些人他可能会牵涉到一些呃丰富有趣的一些家庭故事，有些人可能误打误撞，哎、欸，就确诊，然后就觉得受到打击，但可能治
1: 疗之下，哎、欸，发现其实也还好。有没有这样子的例子跟大家分享？我其实应该有非常多的例子啊。那、嗯嗯、因为他是家族性疾病，有一些家族是，我看的是他阿公，对。哦，是是然后后来他他已经哎、欸，就是那时候可能比较没有那么进步，<笑>他就发生的事情。嗯、然后比较早的时候就有接受透析，然后也过去。哎、欸，发现他小孩子也有，他的儿子常常带他来看病的儿子，他也有，孙子也有。哦，后真是家族就这样一。但是就像我刚说的，随着时代的进步，哎、欸，他的儿子好像没有走他的路了。嗯嗯嗯嗯他就是在比较晚的时候。在发病这样哦、oh, ，OK。那也有一个例子说，呃，多囊肾的人他接受了他肾脏坏掉，接受了肾脏移植，对，就他现在也非常的好，因为其实多囊肾他的基因的图片是在肾脏里面，嗯，所以移植以后。那个新进来的这个肾脏肾脏是没有这个基因的，所以多囊肾的人是可以接受肾脏移植的，因为他不是身体的环境不好，他是直接在肾脏里面的这些蛋白质出了问题。这样，哦、<是
0: S 2> 那节目尾段我跟吴教授来呃探讨一下，就是多囊肾它所谓的治疗，对，因为像呃过往因为一些临床的一些限制嘛，主要都是以一些可能保守啊一些饮食上面的一些限制为主。那目前一开始对于这个多囊肾有就有这个比较。新的药物进来台湾，而且也有相关的一个健保给付，这个呃，听众可能可以稍微了解一下。那这边就请教一下这个吴教授多囊肾治疗的部分
1: 。其实多囊肾的治疗，刚刚应该分做两个部分，一个就是真的是生活习惯的改变，是那现在知道的说应该是盐分要减少，少盐<鹽>，对，少盐。嗯、那水分也应该多一点。但是要多少，其实这个都是可以可以考虑的。嗯、<哼>那有好的运动、好的心情，跟很多的所谓的慢性肾病的一样，然后蛋白质的摄取量也要减少，这是一般的生活里面，<是>在很多的证据都显示，这样好的生活习惯会对于整个多囊肾的进展。会有很好的帮助，嗯，会让这个时间拉得比较长。那第二个部分就是药物，<對>那药物其实在传统上本来就有一些药物的治疗也被证明是有效的。那再包括有一些是抗高血压的药物，那抗高血压的药物在早期里面有一些我们叫做血管张素接受器的阻断剂，嗯、这些都已并证明说在多囊肾里面都会有保护作用，但是这个保护作用都不是到百分之百这样。是都是会让它减缓，它可能会下降百分之二十三十的呃，这个呃速度，就是肾脏功能变坏的速度。另外一类的药物可以阻断整个多囊肾的进展，那就是我们说的 vascular pressure c e p t o r 的一个阻断剂。那这个是非常令人振奋的药物。那在二零一二年的时候，在《新英格兰杂志》里面发表说，使用这样的药物可以减缓呃多囊肾的水泡的大小，也可以减少这个多囊肾进展的一个速度。那这样的药物出现以后，确实是给我们了一道曙光。可是当时。的研究，如果肾脏功能正常的病人的肾友可以得到好处，那在二零一七年的时候，又有新的论文发表说，这样的治疗对于肾脏功能比较差的多囊肾病友也会有很大的好处。这给我们呃所有的病人，还有所有我们的肾脏科医师，都带来非常兴奋的消息。所以健保署也从善如流，在这个全世界的进步之下。也在某一些特定条件之下，经过专案申请，也可以使用这样的药物。那这个是非常世界非常先进的药物，虽然价钱有点贵，但是健保署来给付，所以我们有很多我们的呃多囊肾的肾友们也会在这边得到非常大的好处。我们的未来是光明的。OK， 那我一样就是将吴教授刚才讲
0: 的哦那么丰富的知识我稍微 s u m m e r 一下。那总之，如果你真的是一个多囊肾的患者，那除了一些日常生活中的一些可能饮水可以稍微喝多一点点，对啊，具体多少你可以跟你的医师讨论。那也要避免所谓的太咸的食物，哎、欸，太高蛋白的食物。那除此之外呢，我们在药物这一端上，现在有越来越多就是有通过临床试验的药物可以去证实说延缓多囊肾一个恶化的状况，对啊，某些条件之下也有健保的给付，那你也。不用花大钱，那这方面就是其实大家都不用太悲观。如果你有相关家族史，或你有这个疾病，你也是呃多跟你的这个肾脏科医师讨论，相信都会有一个呃越来越好的一个治疗方式这样子
1: 。我对 ，summary 的非常好
0: 。OK， 好，那再次提醒大家，如果有出现一些早发型的一个一些高血压，或者是有一些腰部疼痛、血尿、蛋白尿，然后长期的反复的泌尿道感染或肾结石，哎、欸，如果有这些常见的症状吼，那记得就是可以去找一下。肾脏科医师那评估一下肾脏状况，那进行一些可能像影像啊，或是血液、尿液、基因等等的一些检查。那特别是如果你有这个所谓的 a d p k t 这个泡泡肾，对这个家族史，或者是这个你好像知道，哎、欸，家族人好像有哪些人肾脏里面有囊肿，那有一些可能有一些喜肾的一些家族史，这些高风险族群大家都要提高警觉吼。那有越来越多药物可以对大家产生这个身体上这个肾脏退化上的一些帮忙，那大家就要好好利用。好，那么。我们这集就先到这边，然后非常谢谢这个吴教授给我们分享很多多難肾的一些相关知识。那喜欢我的频道就记得持续订阅，我们就下集再见喽，大家拜拜。